0: Aqui, mais um episódio do Astela Playbook e esse aqui é tipo piada pronta. Porque o Edson, vocês não estão vendo que o podcast <risos> é áudio, mas eu vejo ele aqui no vídeo e ele tá
1: bonito cara, hoje. Ele já tá pronto pro bote. Tá pronto, é.
0: Você é. é... fez algum tratamento cosmético? Você usou algum produto? O que, que, que aconteceu
1: hoje? Então, cara, <risos> a minha pele, a minha careca, elas mudaram muito depois que eu conheci essa empresa que chama Dr. Jones, ah, é. então é isso. Ah. O cara tá bonito. <risos> ah.
0: Muito bom, muito bom. Bom, Gui, André, bem-vindos aqui ao Stella Playbook. É super bacana ter vocês aqui. A gente Faz tempo que a gente tá, tá devendo fazer essa gravação aqui com vocês. É, queria que vocês começassem contando
2: um pouquinho de onde vocês vieram e como é que começou a Dr. Jones. Tá, eu começo. Essa, essa piada eu já tava esperando. Eu achei que ia ser relacionada à caneca, mas tava vendo <risos> o, Mas, pô, não, primeiro, né? Óbvio que em nome dos dois, é super, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente é super ouvinte do, do podcast, então é uma honra estar aqui, né? Esperamos manter o nível aí do podcast. Embutidos é um da... do portfólio não tem escolha. <risos> é sempre escutar o Facebook, é obrigatório. O, mas um pouco da história assim é, pessoal primeiro, né, eu nasci aqui em São Paulo mas minha família inteira é do, é do sul, de Porto Alegre é, mas eu já nasci aqui e cara a, a vida inteira, eu muito próximo do mercado financeiro, por causa do meu pai assim ele, amigos, então acho que eu fui super influenciado para para esse caminho, fiz faculdade de economia aqui em São Paulo na, na minha época era IBMEC, depois virou INSPER e, e cara todo, durante toda a faculdade era muito claro que eu queria trabalhar no mercado financeiro e aí eu acho que um pouco de influência pessoal minha, do meu pai, etc. Mas acho que na nossa geração, até o é depois complementa, mas, puta, assim, nove de cada dez queriam ir para o mercado financeiro. Assim, Não sei qual o motivo ou não, mas naturalmente eu fui direcionado e assim, entrei como estagiário, ainda treinei no, no Itaú BBA, na área de Investment Banking, e fiquei lá até sair para fazer a Doutor Jones. Né? Até a gente, gente pedir demissão, cada um no seu emprego, para montar esse negócio, assim, né?
3: Bom, é um prazer também estar aqui, acho que é uma honra, né? Enfim, pô, super ouvinte também aí do, do podcast, acho que praticamente ouvi, ouvi todos, zerei praticamente né, todos os episódios. E, bom, acho que eu, o meu caminho foi é muito parecido com, com o do Gui, eu também é, comecei minha carreira no mercado financeiro como estagiário é, na corretora do Itaú, trabalhei no, no Flora mesmo ali, naquela gritaria, com, na BMF, é, depois eu fui para o Itaú BBA, é, também trabalhei como trader daí eu saí de lá trabalhei no fundo é, de ações é, e meio que eu sempre achei que eu tinha esse desejo de, de enfim de, de continuar no mercado financeiro né e, e, e acho que um pouco pós crise assim a gente é, meio que queria empreender, né, enfim, queria é, um, uma, construir algo, assim, né, e ir para a economia real, que a gente chama, né, acho que o mercado financeiro é, é, é muito bacana, mas, assim, é aquela coisa muito especulativa, é, é, um, é um pouco demais, assim, né, então, se chegou um momento que você fala assim, basta, eu quero construir algo, deixar um legado, construir uma empresa, acho que é, o Guilherme trabalhou mais com a M&M, então, tinha muito contato com a empresa, assim, eu estava mais na parte, acho que, mais de trading, e... E, principalmente, no, no, no fundo do trabalho, eu tive contato com muito com empresas de small mid-cap. Né? Então, eu consegui, eu comecei, na verdade, a, a, a conhecer empresas menores, não boutiques. Né? enfim. Então, pô, conheci a história do empreendedor, o cara começou lá atrás, criou a empresa na raça, assim, assado e tal. falei, putz, acho que é, é o caminho que eu quero seguir, assim. Eu quero construir algo empreender, é, acho que naquele momento lá, era um pouco aquele momento super positivo que a gente brinca sempre, né? Que era o Brasil, era o Cristo, na verdade, decolando, né? Enfim, a capa da mesmo, né? Então, super oportunidade para empreender. E acho que o Guilherme tinha o mesmo desejo, né, deixa eu deixar ali contar um é, pouquinho. É, não, e aí eu não, acho que esse negócio do, mercado,
2: o, o negócio, do mercado, o negócio do mercado financeiro, né, assim, no começo é muito impressiona assim, né, você tá na faculdade, você começa a trabalhar, a real é que você ganha bem, você tem uma exposição, né, a volumes financeiros é meio deslumbrante, assim, mas para algumas pessoas, que não é o nosso caso, chega uma hora que, puta, não é só o dinheiro, assim, né, e, Falar que queria um propósito naquela época é meio forçado, mas, pô, você quer uma coisa a mais, assim, não é só deal making, só comissão, só FIA, assim, né? Você realmente quer construir alguma coisa.
0: Agora, Gui, André, é, acho que esse é um perfil, assim, o um empreendedor que vem no mercado financeiro é, é um perfil que a gente vê bastante, assim, né? No deal flow. É, que, que dica que vocês dão, assim, para quem tá nesse momento, né? Tá numa posição legal, tá, tá numa companhia legal, mas, mas tem esse mesmo sentimento que vocês tiveram lá atrás, né? você acha que, que precisa ser feito para o cara se preparar, para ele para ela? Claro, se prepararem né? e, e, e fazerem esse jump
2: Cara, é, 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 super, é interessante, assim, porque a gente, o que, que era, o, eu acho que o maior desafio de sair do mercado financeiro é, no fundo, aquela questão do, do custo de oportunidade, né? Você tá lá trabalhando, você ganha bem, o bônus é grande, e toda vez que você pensa em sair, é aquela conta que o cara faz, de, puta, mas e dinheiro, né? Pô, eu tô ganhando X aqui, quando é que eu vou ganhar isso de novo? Então, acho que quem fica muito preso né, na, na parte financeira acaba nunca saindo então eu tava cheio de, de chefe lá no, no banco não sei você, né cara semi-frustrado, assim que não, não conseguiu sair, sabe não teve a coragem de realmente dar esse pulo e, e abrir mão daquela, do, do bônus, do dinheiro garantido é, eu acho que a gente teve um... um um certo choque, a gente, a gente era mais jovem, assim, quase ingênuo, assim, né? No de, de, mercado financeiro, vocês, normalmente você se acha esperto, assim, né? Ou seja, tem uma questão de ego grande, assim, né? Então, acho que quando você sai, você fala assim, pô, eu sou fera, né? Eu sei tudo. E daí, quando você sai, você começa a ver a economia real, e pô, as coisas são muito diferentes, né? E assim, e você tá ali numa bolha, na Faria Lima, onde for, é um grupo enxuto, é gente de altíssimo nível. Quando você vai a economia real, pô, o buraco é grande, assim. Então, acho que tem que ter muita, estudar bem, assim, que, que, que setor você vai atacar, que skills você tem que fazem sentido, e até eu tô falando que a nossa história não, não tem muito isso, tá, né, porque a gente saiu de mercado financeiro para fazer cosmético mas assim, eu acho que foi um movimento meio radical, mas eu acho que faz muito sentido hoje para quem trabalha é financeiro, é que tipo de skills que eu tenho que eu posso aplicar num negócio, ou seja, que tem alguma afinidade, porque é muito distante da economia real o mercado financeiro.
3: Sim. É, e acho que também querer desligar, né? Acho que cortar esse cordão umbilical com o mercado financeiro. Ele falou: realmente eu vou empreender, vou colocar amor na à massa, vou aprender uma coisa nova, vou sair um pouco daquela bolha. É, eu acho que é super importante deixar isso, ele ter isso bem claro na cabeça dele.
0: E acho que vocês também têm uma outra característica muito importante que, acho que ele também recebe um bom número de empreendedores que, que, que saem para empreender eh, buscando os canais de distribuição físicos e, e, e em algum momento eh, encontra as dificuldades né dos canais tradicionais. E aí acho que vocês tiveram não né, só a coragem de fazer esse jump da, de uma carreira promissora aí no mercado financeiro para começar tudo de novo como empreendedor, mas também num determinado momento, né para quem conhece a história do Dr. Jones, parou tudo, breca o canal tradicional e, e faz o pivô para o D2C. É, conta um pouquinho dessa experiência, do que foi bom, do que foi ruim, né? O, o que, que vocês também falam para quem está hoje dentro de um canal de distribuição e está sentindo essa, essa dificuldade
2: de escalar? Não, legal porque acho que daí vem bem ao ponto do, de como é que a gente começou o um negócio, por que a gente saiu assim, né? Como é que foi esse pulo de mercado financeiro para cosmético? E aí acho que a gente começou a ver esse movimento de, de beleza, e higiene masculina, mundialmente, principalmente nos Estados Unidos e Europa, é, muito forte. Assim. E aí percebemos como consumidor, né? a gente não tinha nada a ver com o mercado de varejo, nem de consumo, então foi muito mais pela ótica de, de produto do que o consumo. E aí você via, principalmente nos Estados Unidos, um, assim, a quantidade de marcas aparecendo, você via as barbearias abrindo em cada esquina, você via a moda masculina começando a ter beleza dentro das lojas, e principalmente no Canal Pharma, que eu acho que era o grande canal, o grande volume, você já tinha um universo de marcas muito maior do que o brasileiro, assim, mas múltiplas vezes maior. E a gente viu o tamanho do mercado do Brasil na época, e por volta de 2010, 2011, e o Brasil já era o segundo maior mercado do mundo, vinha crescendo a ritmos absurdos, e a gente falou, pô, aqui tem uma oportunidade de realmente construir uma marca nesse, nesse setor. Agora, eu acho que o, o que você falou, assim, de termos de distribuição, é que a gente, obviamente, olhou lá para fora, o que, que tá dando certo? As marcas digitais ainda não tinham surgido, ou se estavam surgindo era muito incipiente não tinha nada muito consolidado. Então a gente pensou assim, ah, a gente vai construir uma marca no varejo offline, ou seja, a gente vai para a briga, a gente vai para a farmácia, para a rede de perfumaria, a gente vai introduzir a marca, vai jogar o jogo do varejo e vai construir uma marca relevante nesse canal. E aí eu acho que, eu acho que a gente subestimou esse desafio. Eu acho que a gente sabia que seria talvez um dos maiores desafios, né? acho que o primeiro é construir a marca, etc., né? todo o conceito, o produto mas a gente subestimou então a gente e eu acho que o interessante da nossa história é que não foi um, um erro imediato, né? Não é que a gente lançou a marca e, assim, os primeiros seis meses foi um desastre. Assim, puta, não entramos em nenhum canal de, de varejo, não vendemos nenhum produto, porque daí a gente, já, de repente, já teria dado um passo para trás e, opa, esse não é o caminho, vamos corrigir isso. Mas, ah, que os primeiros dois, três anos de negócio, é, eu acho que foram super bem sucedidos. Acho que não, não cresceu no ritmo que a gente gostaria, mas a gente foi aos poucos, abrindo canal de venda, grandes redes de farmácia, grandes redes de perfumaria. Então, os primeiros três anos, na nossa visão... É, a gente estava no caminho certo, e, e eu acho que a ficha começou a cair, é, foi aos poucos, né? não foi de um dia para o outro, mas a, a gente percebeu assim que a gente não estava conseguindo escalar o negócio, ou seja, não estava chegando no tamanho que a gente queria, né? e daí você começa a se questionar, né qual que é o problema aqui, é a marca, é o produto, e para a gente ficou muito óbvio que era o canal de venda, ah, e aí eu acho que o que ajudou também a, a, a cair essa ficha foi que nos Estados Unidos já estava começando esse movimento do direct consumer, com cases incríveis, não só na nossa categoria, que são super famosos, talvez entre os top 5, dois estão em, né, em beleza masculina, mas em N categorias. E aí para a, a gente começou a perceber que pô, talvez esse é o modelo perfeito para atacar o mercado brasileiro. É, e, e eu acho que para a gente foi super importante... É, porque a questão da resiliência, assim, né? porque ao longo desses, a gente tem a marca já há quase seis anos. né? Você Todo empreendedor passa por momentos super difíceis de questionar o que, que está fazendo, questionar o produto, questionar o canal, questionar a time, questionar né? todas as variáveis possíveis. Mas para a gente, eu acho que o, o que manteve a gente animado e acreditando foi que assim, a oportunidade estava lá ainda. né? Aquela famosa dor do consumidor ainda existia. Eu acho que para a gente, por exemplo, a gente poderia ter errado o mercado, não foi, o mercado dobrou de tamanho desde que a gente começou, continua crescendo, ainda é o segundo maior do mundo, é gigantesco, ou seja, o mercado está lá existe, acertamos o mercado. A marca, produto, é, pô, a gente sabe que tem cliente né, que gosta, que volta, que é fã, só que a gente não conseguiu escalar, ainda é uma base pequena. E, e, e assim, e, e nenhuma marca foi lá ou nenhum outro empreendedor foi lá e ocupou esse espaço. Então, para a gente estava muito claro que a oportunidade ainda existia. E aí, eu acho que a gente resolveu, aí, principalmente é. no ano passado, foi o ano-chave aí da mudança, de realmente resetar o um negócio, né? Girar a chave.
3: É. E até a gente acho que a gente acabou fazendo um diagnóstico, assim, é, Teve um monte de reflexão muito grande aqui, eu e o Guilherme, assim, de pensar, putz, o que deu certo o que não deu? Quais são os problemas? E para a gente ficou muito claro... Os problemas, não obviamente meio que terceirizar os problemas, né? Mas, enfim, mas é entender quais são, o que o varejo é hoje, né? Enfim, é a questão de falta de informação do, do cliente, às vezes eles não sabem quem é o cliente, não tem dados, ou poucas redes têm dados, é muito vício, na verdade, no produto que sempre que vende muito e eles não estão muito preocupados o que o cliente bate na loja e não acha, eles não estão preocupados assim, realmente em agradar o cliente, às vezes acabam correndo atrás de algum produto inovador, e acabam colocando e acabam meio que querendo colocar outras variáveis daquele mesmo produto, então acaba ficando muito viciado, né? Então é meio quase uma muralha entre a marca e o consumidor. A foi está muito errado isso. A gente construiu essa marca meio que para falar com o homem, para entender o que ele quer, para resolver os problemas dele, e se a gente tem um muro na frente a gente não tem essa informação, e assim, e ficou muito claro que, pô, a gente tem que atingir ele, né, enfim, tem, tem que tem que conhecer ele melhor, né, e, e a gente tem que ter contato com ele, né, basicamente, e acho que o primeiro passo nisso foi é, quando a gente resolveu abrir os quiosques, né, enfim, foi nosso primeiro Delta Consumer, e foi na né, que a gente abriu um quiosque no Shopping Burumbi de azulejo super bacana, inclusive era, era azulejo mesmo, né, e, 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 e super pesada, quando a gente descobriu que... Pô, não fazia sentido nenhum ter azulejo no, no, no quiosque, E foi pesado e soltava, né? <risos> <risos> Uns três, quatro meses, o pessoal à noite lá ia passar um reboco ali para colar o azulejo. Mas foi super bacana e falou, consegue comer. Vai parar, vai, vai parar no quiosque, vai sentir a vontade, vai querer comprar. Pô, e homem, ia lá. Parava, perguntava, produto é esse. Faz, usava o tester, que é, assim, era sempre grande dificuldade. assim Pô, o homem vai querer testar o produto. Testava, eu falava, putz, o cara é super carente de produto... E, e, e não tem um espaço onde ele se sente vontade para perguntar, para conhecer mais, enfim. Então, foi um site assim, super bacana, assim, de falar, puta, realmente a gente tem que romper é, é, e conhecer melhor o cliente, né? Estreitar um pouco esse relacionamento com ele para a gente poder ser mais assertivo, né? E, enfim, acho que eu, a gente teve um momento depois de... É, acho que a questão da, da lâmina, né, Gui, que conta um pouquinho de, de como que é, a, gente acabou ter, a gente queria, na verdade, testar um, um, novos produtos, né, e, e a gente acabou testando a lâmina de barbear, né, enfim, é, que é algo que a gente achava que estava faltando na linha, ainda mais, é, é um produto básico, né, enfim, que, que é um, quase o primeiro contato do homem com cosmético. E, e foi muito interessante que a gente colocou, a gente conheceu um pessoal que tinha um clube de assinatura de lâmina de barbear, e, e, e colocamos um produto é, para testar, para saber qual que seria realmente o, 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 o que o consumidor ia achar, enfim. E, e foi super bacana, assim, porque o cliente comprou o produto, conheceu, voltava para recomprar, enfim e tinha cliente que ficava voltando só para recomprar a recarga, falou puta, isso aqui é um excelente produto para fazer recorrência, né, porra é um input às vezes que, pô, acabou o shampoo uso da minha mulher, uso outra coisa puta, lembra não, né, ou ele vai comprar da marca que já comprava antes, ele vai ter que bater lá e comprar e lá, aí o vendedor ia lá e, putz cross-sell em cima, né, falou, puta, isso é um produto bacana.
0: <risos> Sem trocadilho aqui é o que a gente chama do burning hair, né no
3: caso existe aqui e daí ele falou, porra que é algo que, que faltava
2: e eu acho que complementar a história do André assim um pouco da questão da, da Lambda de barbear a gente quando a gente fundou a marca lá atrás é, o nosso maior medo e, e a coisa que a gente mais queria distância era o todo mundo sabe a, a, a líder de aparelho de barbear se né? tem uma referência de, de empresa masculino, é a, a empresa de, de aparelho mas pra gente vamos testar então, né? A gente tá é por achismo nosso, e é por medo. Vamos colocar um aparelho é, sem marca aqui no quiosque e naturalmente o cliente entende que é um aparelho Dr. Jones, e vamos ver se vende. E rapidinho, sem fazer nenhum tipo de divulgação, nenhum tipo de, de experimentação, virou top 3 de venda no quiosque, pra gente cair uma ficha gigantesca, de que não existe concorrente da Gillette porque todo mundo morre de medo, e tá todo mundo morrendo de medo de ir lá no Pão de Açúcar, no Extra, brigar com a Gillette E acho que lá não é o canal. O canal tem que ser proprietário. E aí, acho que foi um grande clique, foi vai, o começo de toda essa pivotada.
1: E o produto? Como é que foi o processo de desenvolver a linha? Né? Porque essa foi, acho que uma das coisas que mais chamou a atenção é, do lado de cá, né, quando a gente começou a conversar. É, qual que foi o processo? O uh, que, que vocês aprenderam né, em, em, em desenvolver uma linha de produto
2: eu acho que, e, e depois o André comprei, mas, assim, eu acho que esse foi um dos nossos maiores desafios, assim, no começo, é, porque de novo, a gente não sabia nada, zero, os conhecimento era absolutamente zero sobre isso, então a gente, o ponto de partida foi como consumidor, né, assim, aqueles primeiros insights do que, que eu gosto, o que, que eu sinto falta e uma pesquisa de mercado absurda, assim, eu acho que a gente perdeu, não vou dizer perder, mas a gente demorou muito tempo para lançar a marca, porque a gente focou muito em desenvolver o de produto. Então, eu acho que entre pedir demissão do banco e botar o produto para vender na loja foram, acho que, dois anos. E aí, assim, muito processo de, de teste, de, de pesquisa de mercado, eu digo assim, a gente comprou literalmente nos Estados Unidos e Europa tudo que existia de marca exclusivamente de masculina e no nosso escritório a gente tinha uma, um armário, uma estante gigantesca e pôs todos eles na estante. Todos. Assim, era uma estante inteira, parecia uma, uma loja de beleza. Então, para a gente começar desde do, do, do visual, né? Pô, o visual, o que é legal, o que, que funciona, o que, que chama a atenção. E ainda, obviamente, nessa época a gente estava pensando muito no PDV físico, né? Então, esse impacto visual de como é que o produto se comporta perto de outros é, é chave nesse processo. Então começou com embalagem, o que, que chama a atenção, depois a gente partiu para texto, comunicação, e depois, obviamente, formulação. Porque, obviamente, tudo isso que a gente comprou como exemplo para pesquisa é tudo feito pensando no mercado americano no mercado europeu, que tem clima completamente diferente muitas vezes a pele é totalmente diferente as características do, né, são, são bem diferentes e aí a gente começou um processo de adaptar o que a gente achava bom e que a gente sentia falta é, e aí pesquisa super informal Family and Friends né? a gente não fez nada muito estruturado Focus Group, não, não, não tinha dinheiro para isso então foi, <risos> foi pura, <risos> totalmente Family and Friends e, e a gente lançou a marca, com, a gente começou a marca com quatro produtos e eu lembro perfeito que a gente queria um equilíbrio entre produtos óbvios, ícones masculinos, então na primeira, na primeira linha de quatro tinha uma espuma de barbear, que pra gente era um ícone da masculinidade, um produto quase que exclusivamente masculino, a gente achava importante ter e, e é engraçado também que a gente, queria, é, a gente queria muito que fosse um produto aerosol. E, né, porque na nossa visão isso dava credibilidade para a marca né? a gente sempre que dar essa percepção que a gente era uma empresa gigantesca e qualquer empresa pequena não, não tinha capacidade de ter aerosol, porque a produção era muito mais cara, porque os volumes e a gente fez questão, a gente fez um baita do um investimento para ter um produto aerosol assim. olhando para trás não fez muito sentido, mas na época foi assim e, e a gente para complementar a linha, a gente já deu um primeiro passo mais ousado, que a gente lançou um microsfoliante facial e aí eu acho que assim a gente criou uma marca que fazia todo sentido para direct consumer no canal errado. Porque assim como é que você vende um micro esfoliante facial para homem no varejo físico? Basicamente é impossível. E aí eu acho que começou o clique também do digital porque a gente começou a vender muito bem esse produto online. Nunca no, no canal de, é, proprietário, ou seja, nunca direct consumer, sempre através de revendedores. Mas a gente começou a ver o poder de, de vender online e como a gente conseguia criar conceitos de produto, conseguia educar o homem... Mas, de novo, a gente não tinha o contato direto, era sempre através de parceria e conteúdo.
0: É. E André, acho que vocês viveram uma das coisas que a gente mais fala nas telas, que é a questão do foco. né A gente sempre condicionou lá o nosso primeiro investimento ao foco absoluto na, na questão da da distribuição é, direto ao consumidor, né, do foco na descoberta do canal e tudo mais. É, queria que vocês contassem um pouco de como foi essa experiência, assim, de realmente... Eu sei que a gente se debateu bastante no começo, mas eu queria ouvir o lado de vocês, assim, porque acho que, olhando em retrospectiva, nesses breves seis, sete meses, né, que a gente, que, que a gente começou, que, que essa pivotada toda aconteceu... É, eu acho que vocês viveram essa coisa do foco de maneira mais intensa do, do que qualquer outro empreendedor aí que a gente tenha convivido. Então, eu queria que você Verdade. contasse um pouco.
2: Claro. E... Cara, assim, foi super difícil, mas, por outro lado, foi assim no momento que vocês martelaram isso na nossa cabeça, ficou muito óbvio. assim, Porque no passado, a é empresa de comércio. Ou seja, pô, vendo para qualquer pessoa, respeitando o cuidado da marca. Né? Ou seja, tava, mas, assim, pô, a gente tirava para tudo que é lado. Vendia um pouco online, vendia um pouco na perfumaria, vendia na barbearia, vendia na farmácia, aparecia um evento, Pô, vamos colocar o produto. E, e a gente começou a perceber assim nas conversas com vocês o, o quanto é, no passado a gente faltou foco. Né? Quanto tempo a gente perdeu, eu e o André principalmente, seja em reunião comercial com um comprador, uma coisa que era irrelevante o volume, o potencial disso, e, e, e a energia agora que a gente está dedicando 100% para um site... Né? Que, ou seja, a gente acorda, abre o site, começa a ver putz, aqui não tá legal, muda a foto, muda aquilo puta, a linguagem não tá legal, vamos mudar o banner como concentrar esse foco num canal só, a diferença que fez e, mas eu lembro até nas nossas primeiras conversas lá é, falar, pô, corta tudo joga tudo no lixo e a gente cai, de lá falando, puta merda, Pô, a gente tá há cinco anos tentando, tentando entrar na rede, entrar na loja, Pô, o cara vem quer jogar no lixo. Mas, mas aí eu lembro, até eu até falei, puta, vamos, a gente corta tudo, mas vamos manter um, dois, assim, eu lembro o S e falou, ih, puta, eu sabia, sabia que eles não eram poupados. Sabia, sabia. sabia eu, eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu sabia. Eu lembro perfeito. Puta, eu falei, eu sabia. Mas, cara, no final a gente foi super. A gente começou essa conversa com vocês e a real é que a gente começou a gerar a chave, a gente ficou tão convencido que a gente começou a gerar essa chave até antes, vai, do nosso direto, né, tá tudo fechado, a gente, gente ficou muito claro que esse é certo o caminho, assim, e criou coragem pra dizer tchau mesmo, ou seja, foi um trabalho de ligar para os ó, não temos mais interesse, pô, Amazon, Amazon, não quero mais vender na Amazon, sabe, assim, pra gente é, é um passo à escada, mas fez tanto sentido que acho que no final acabou sendo fácil, né.
0: E entrando um pouquinho nessa questão do, do direto ao consumo, acho que você citou a Amazon, a gente tem é, vários casos lá fora, aqui, talvez no Brasil ainda menos, mas certamente surgirão mais, onde você tem essa grande é, divisão, né? fazer o direto ao consumidor ou fazer a venda via um grande marketplace digital, né? que, e, e de alguma maneira vocês conviveram com isso lá atrás também, é, na, na fase anterior. É, Comenta
2: um pouquinho, assim, de, 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 de qual é a dificuldade né, do, do Marketplace. Não, a gente até, especificamente Dr. Jones, a gente nunca fez Marketplace de fato, né? Foi sempre revenda, ou seja, a Amazon da vida compra, coloca um markup em cima e revende. Mas a, 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 gente, a, a gente cresceu rápido online, através de parceiros, então rapidamente virou mais da metade do nosso negócio, revenda, e no primeiro momento parecia tudo positivo né, o volume então, crescendo é, visibilidade online então, a gente começou a perceber alguns problemas né? primeiro esse mesmo site ele vende milhões de outros produtos né? ou seja é muito difícil você ter visibilidade lá dentro é, e ainda mais numa marca nova que nem a nossa como é que você constrói a marca dentro desse canal que não é seu né? Na, dentro da loja dos outros onde você está do lado de outras marcas pode ter umas mais estabelecidas outras menos e a gente assim um, um caso clássico pra gente que foi também meio que foi uma mudança assim de paradigma foi assim a gente fez um lançamento de um produto nosso é, a gente não tinha e-commerce próprio a gente lançou num parceiro digital a gente deu exclusividade de um mês para ele de vendas, para realmente lançar, e a gente queria que ele fizesse uma, uma primeira compra grande desse produto. E a gente fez uma mega campanha digital nossa, de marca, de influencer, de portal de conteúdo, de fórum publicitário, etc. E foi um sucesso de vendas, mas a gente entregou toda aquela base de clientes novos, todo aquele volume de vendas para o parceiro de varejo. Eu não tinha o dado de um cliente que eu captei com toda a minha campanha digital. E aí, na semana seguinte, esse mesmo varejista tá martelando promoção e campanha de outros produtos concorrentes para essa mesma base de clientes que eu ajudei a conquistar ele. Um caso específico, né? Obviamente, o varejista tem vários clientes que eu também aproveito, mas assim, a gente ficou claro que a gente tinha capacidade de, de atrair público online, atrair cliente, a questão de cliente, só que a gente precisa ter um jeito de manter esse cliente, se você não tem o um dado dele, é impossível, né? E eu acho que, especificamente para a nossa categoria, é, você tem categorias de varejo que, que o varejista faz um trabalho excelente. Ou seja, se você quer vender aquele produto, você tem que estar naquele varejista. Não é o nosso caso, porque assim a categoria masculina ainda está se desenvolvendo. Então, você chegaram a ter algumas startups bacanas de, de, de varejo online de produto masculino... É, mas nenhuma escalou su o suficiente mas assim, era um canal muito bom pra gente porque ajudava a educar o homem, gerava experimentação mas o que sobrou? quem são os grandes players? não, não focam no masculino então os focados em beleza são femininos então toda a experiência do site o assim, user experience é totalmente desenhado para o público feminino e é diferente do masculino, porque o mix de produtos, as categorias, é tudo totalmente diferente. Ou seja, não faz sentido eu entregar metade da minha margem para esse site vender meu produto, porque ele não vai construir minha marca, não vai educar o consumidor. É, e aí a gente tomou a decisão assim, e, e resolveu cortar. E por enquanto tem se provado super correta, por enquanto.
3: E acho que complementando só, eu acho que outro problema grave também é a falta de dados, né enfim, de não compartilhar os dados. Né? Então você não sabe quem é seu cliente, se ele está recomprando, se está vendendo para o mesmo cliente, para um cliente novo, ou alguma ação de sampling também, e aí converteu, não converteu. Então eles acabam abrindo muitos dados para você, como marca. Então é muito difícil você tomar algum tipo de decisão. Então você fica muito dependente deles. E cai de novo naquele velho problema do varejo, né? Enfim, essa falta de informação é um problema para a marca, né? Acho que atrapalha muito o processo de decisão dela.
1: E quais são os principais aprendizados nessa busca de achar o canal de distribuição perfeito, né? Assim, o que, que tem dado certo na busca, o que, que é difícil é, e, e como que vocês conseguiram crescer tanto nas, né, nos últimos meses...
2: É, não, legal, acho que assim o, o, o primeiro, o, a questão do foco acho que fez uma baita diferença, né, um pouco acho que metade do crescimento aí que a gente teve recente é realmente questão de foco, né? mudou totalmente o nosso mindset, time, etc acho que isso ajudou muito mas eu acho que a gente começou a usar ferramentas que, puta, acho que até são básicas assim, que a gente nunca tinha usado é, por exemplo, a questão de pesquisa é, a gente, desde que a gente começou a vender direct consumer, a gente com, com frequência, mensalmente e tal a gente está conversando com dos clientes, né? então assim, não tem nada melhor do que realmente ouvir direto do seu consumidor, o que, que tá funcionando o que que não tá, o que, por que canal ele veio, o que que impactou ele isso é uma coisa que a gente nunca teve, em 5, 6 anos de marca, a gente nunca teve contato nenhum direto com o consumidor Fora o quiosque, né? E daí eu acho que o André completo bem. O quiosque foi a nossa primeira sensação de direct consumer, onde a gente conseguiu ver esse negócio da pesquisa. Então, assim, o que, que o homem está procurando, o que, que ele não está achando, por que, que ele não comprou, o que, que ele gostou, o que ele não gostou, numa escala mínima, né? Obviamente presencial em um shopping em São Paulo. Quando a gente vai para a internet agora, a gente está vendo o, o, o poder de, de, de ter esse diálogo com o consumidor. Isso ajuda muito também na construção de canal, né? Às vezes... Você tem um cliente que ele comprou uma vez, mas não voltou para comprar, vamos entender qual que é o perfil desse, desse cliente, de onde ele veio, qual o canal. Então, de repente, aquele canal de aquisição, aquele, aquela persona, não tem aderência à marca. É um cara que de repente veio, achou que o aparelho tem um preço bom e, e comprou pela primeira vez, mas não um cara que a gente vai é, reter na marca e realmente construir o, o, vai, o, o banheiro desse homem, né? Que o que a gente quer é muito dominar o banheiro do homem com quase todos os produtos que ele precisa. Tem homem que a gente está vindo. Quem quiser, de repente é um cara que só quer um aparelho de barbear. Não é ruim, a gente vai atender, vai adorar vender para esse cliente, mas não é a persona que a gente quer manter na marca durante 10 anos. E time? Como é que está sendo construir um time em cima disso tudo? Junto com o foco, acho que a questão de time. Eu acho que. <risos> né? é, é o maior desafio, é o maior desafio e talvez bom, um dos principais inputs das nossas conversas, assim, né? Porque a gente. Acho que a gente veio de um histórico muito centralizador, muito né, eu e o André tentando fazer tudo. E, obviamente, era um time que foi montado para fazer outro modelo de negócio, muito offline, né, muito focado no comercial. Né, se venda corpo a corpo, um comprador, o que for. E agora, na, na virada do ano, depois que a gente pivotou, a gente está com totalmente outro foco. E a real é que outra capacidade também de atrair talento. O nosso projeto ficou muito mais interessante e eu acho que é muito mais fácil. E a, e a gente está com uma visão muito mais clara do que, que o negócio quer ser. Eu acho que há dois anos atrás, quando a gente estava tentando trazer alguém bom para o time, é, se nem eu e o André é direito, a gente sabia exatamente para onde a gente queria ir, é quase impossível você né, vender esse sonho para alguém convencer ele a, a se juntar, né, entrar no barco e acreditar que esse negócio vai chegar em algum lugar. Eu acho que para a gente, desde que a gente voltou o negócio, a visão ficou tão clara que tem sido mais fácil atrair gente boa. Não é fácil, é sempre um desafio, né, construir time, acho que é um dos principais desafios de qualquer startup, mas tá muito mais fácil, assim, e a gente tá montando um time totalmente diferente do que era um ano atrás. É, e, e obcecado por dados, né, acho que, é,
3: acho que a falta de dados e informação a gente ficou muito clara, e assim, tipo, é de um time que nos ajude a enxergar isso melhor, né.
0: E deixa eu também fazer gente tava conversando aqui antes de começar a gravação, mas acho que falando de time, acho que também estava falando que nasceu um time com bastante diversidade, né? Então conta um pouquinho né, dessa, dessa experiência e. e, e... Como, como é que vocês têm
2: fomentado isso? É, a gente está falando até porque esses dias no LinkedIn, acho que foi semana passada, começou algumas empresas, pô, eu olhei aqui, a gente quer ter a meta de ter 50% do time feminino, tal, começou uma discussão, e eu achei, pô, deixa eu pensar aqui, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e a gente foi exatamente por 50% do time é composto de mulheres. E eu acho que o mais legal é que isso não foi uma meta, não, nunca foi um objetivo nosso, foi uma coisa natural da empresa, né? Tanto por mérito, como por afinidade, ou vai o ambiente que a gente cria, né? E obviamente quando você fala de beleza, é, naturalmente, as mulheres têm uma afinidade maior que os homens. Né? Isso é uma coisa que a gente está tentando mudar. Eu acho que é uma das maiores oportunidades que tem. Mas, e, e para a gente é, é muito interessante poder discutir beleza masculina com as mulheres. Então, é super rico essa discussão. Elas têm totalmente outra visão sobre como elas relacionam com beleza, com produto, a rotina. É, então, é, é super legal assim, e realmente ajuda a gente a. Eu acho que evitar muito do que foi feito no passado, assim, de, de, de beleza masculina, assim, das marcas mais tradicionais. Eu acho que tem uma visão muito antiga, assim, do, do que é o homem, né? Assim, aquele negócio, se você olhar as grandes marcas, tem basicamente um perfume e um desodorante, um aparelho. Assim, isso se resume o um homem para as empresas mais tradicionais. Eu acho que ter a mulher, as mulheres no dia a dia, né? Esse equilíbrio total na empresa... É, puta, a gente fica muito mais aberto, muito mais antenado a tendências, a novidades, a, 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 a por que, que elas usam tantos produtos. Isso pra gente é super rico. Inclusive, quem faz o conteúdo da marca são mulheres, né? Total, Exatamente. As mulheres, é, tem posições-chave que são super importantes no relacionamento com o consumidor, são lideradas por mulheres. E, e obviamente, adoram, né? Falando assim, pô, eu
3: cansei de falar sobre um produto feminino, pô, que legal fazer para o um masculino, né? Porque é tão carente o mercado, pô... Super desafio para elas, assim, e estão super empolgadas, né?
2: E até um parênteses: essa pessoa que lidera a parte de conteúdo, ela veio de um grande e-commerce feminino. E ela veio com aquela frustração de, pô, eu sempre quis fazer coisa para homem, é um baita do mercado, é uma baita carência, e nunca me deram espaço no e-commerce feminino. Então, assim, ela veio, abraçou a causa, assim, com uma, uma, uma paixão própria, assim, de, pô, isso aqui é uma baita oportunidade, eu quero muito, finalmente, ter a oportunidade de falar com o homem. Boa. Ping-pong? Ping Pog dos Meninos. Bora lá, conta aí. Gui André, o que vocês estão lendo? É, eu, eu tô lendo, na verdade eu tô no audiobook agora, eu tenho, tenho focado muito no áudio, eu tô lendo um livro que eu já queria ter lido faz um tempo, mas eu acho que o timing é bom agora, que é o The Hard Things About Hard Things. Do <risos> <risos> o timing tá, tá bom.
3: É, eu, eu tô meio que no... no, no... Acabando um, terminando um, que é um bem legal também, conta as histórias das DVBs, né? Aquele bilhantor brand club. E eu comecei também o Blitzkelling, também, que eu, que eu, vou falar super bem, eu acho que com o momento é, é super apropriado, então a minha ideia é devorar Entendi. ele eu, quanto antes.
2: É. Quem influenciou vocês? É, putz, eu acho que é meu óbvio assim mas acho que meu pai mesmo tanto profissional quanto pessoal é engraçado que ele profissionalmente ele maioria da carreira foi realmente trabalhando em banco não foi um empreendedor mas eu acho que a, a carreira dele não caiu no colo assim então por certo por, por um lado ele acabou sendo um empreendedor assim foi lá buscou se enfiou conseguiu e, e chegou lá assim acho que isso me motivou bastante assim a realmente empreender
1: uhum.
3: Do meu lado, meus pais, com certeza, acho que por tudo que eles construíram e também acho que por todo o apoio que eles me deram aí né? nessa fase, né, de, de, de empreendedor. E acho que também o, o, o pessoal do 3G, né, Jorge Paulé, não, acho que o Beto Copira, Marcelo Teles, assim, acho que é um puta queixo de empreendedorismo. É, o que eles construíram uma coisa, assim, única, principalmente pra gente naquela época, pô, transformou uma cervejaria, a Antártica, internacionalmente, mostrou que o Brasil exportou profissionais pro mundo, né, enfim, então acho que é. Acho que inspirou muito, assim... É, é possível você fazer alguma coisa grande, né?
2: Fonte de informação no dia a dia? É, eu abandonei, assim, jornal impresso. Eu não vejo faz tempo. É, pode até parecer piada, mas eu, eu uso muito o Facebook. Eu sigo todo, assim, todas as revistas, todos os jornais. Eu sigo no Facebook meio que condensa para mim um feed de, dos highlights, assim. E eu vejo também que as outras pessoas que talvez estão lendo coisas que não são óbvias para mim, mas passam no meu feed e eu acabo lendo. E também podcast. Porque eu tô numa fase que eu devoro podcast de fundo de, de empreendedorismo.
3: É, o meu único mix é acho que é Twitter, jornal, mídia, newsletter, podcast, assim não tem uma, uma fonte única.
2: Uma ferramenta indispensável no trabalho de vocês? É, putz, A gente era bem old school lá, mas eu acho que para mim assim, a gente implantou recentemente o Slack é, em janeiro, assim ou seja bem bem tarde. Mas cara eu acho que na na quarentena agora a pandemia se a gente não tivesse Slack eu acho que a empresa não estaria funcionando. É, para mim é indispensável.
3: É, Slack também, e eu também comecei a usar o Trello agora para organizar meu dia a dia, assim, então eu tô gostando bastante, então é Slack um Trello.
2: Um ritual do cotidiano de vocês que vocês não abrem o é, Cara, fora as reuniões, tá, né, que são sempre marcadas, mas eu acho que eu, para mim, eu percebi que eu tenho uma coisa que eu todo dia eu faço, sem exceção, é, eu tenho meu momento saque, onde eu entro ali no Facebook, redes <risos> sociais, e realmente interajo com o consumidor, assim, Seja um pepino logístico, seja uma dúvida sobre um produto. Assim, eu percebi que todo dia, em algum momento, eu faço isso. E, putz, tem um dos maiores insights, vem desse, desse momento.
3: É, do meu lado, é, bom, isso também, né? Eu acabo fazendo um pouco disso, mas é, eu gosto de fazer um esporte. Né? Corrida, para mim, é super importante. Assim, acho que é tanto para preparar mentalmente, fisicamente, como mentalmente. né? Às vezes eu corro de manhãzinha e organizo o meu dia inteiro na corrida. Então... É super importante pra E,
0: bom, acho que nessa trajetória aí, não só da Dr. Jones, mas de vida aí de vocês, vocês devem ter recebido um, um, algum aprendizado ou desenvolvido uma, um aprendizado vocês mesmos, que deve só quase como um mantra, e vocês devem estar repetindo a todo tempo aí. Que, que
2: aprendizado é esse? É, eu acho que não foi nada, assim, que passaram pra mim, mas acho que a gente aprendeu, eu aprendi mesmo na raça, assim, que eu acho que a questão um pouco, eu falei até um pouco antes, já da resiliência, assim, né? E eu acho que a resiliência sozinha às vezes não é suficiente porque ela beira ou a insistência, né? Então, às vezes, você tá ali martelando um negócio que não vai dar certo, ou seja, você deveria desistir. Mas eu acho que ela, combinada com a palavra que eu aprendi com vocês, que é o learning agility, eu acho que é a combinação muito boa para empreender. Porque a, a, a jornada é difícil, tem momentos de baixa, e se você não tem resiliência, você abandona o jogo. É mais fácil abandonar e fazer outra coisa do que continuar insistindo mas também sem aprender com os erros e saber ajustar, né, ter essa agilidade, eu acho que não faz sentido.
3: É, do meu lado, acho que usando um pouquinho, acho que é, que me influenciou a questão do 3G, né, acho que a questão de sonho grande, né, acho que essa frase ficou muito marcada na cabeça, né, que assim, sonho é sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, então, pô, sonho grande que você vai chegar
0: Super! E aqui junto com vocês para fazer esse sonho ficar cada vez maior. Obrigado. <risos> Boa, so, legal. legal Obrigado aí e você ouviu mais um episódio das Estela Playbook, esse e todos os nossos episódios estão por aí nas plataformas de streaming, procura a gente as Estela Playbook, deixa um review bacana e até a próxima